0: Seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial. Tá legal agora, Tiago? Tô animado? Muito animado. Nossa, Seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande. E você é muito bem-vindo. Você já ouviu. Estou aqui com o Fernando e o Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. E aí, pessoal? Tudo bom? Tiago, não vai falei. dar... Não, nada. já, Beleza, já então vamos lá, é, hoje nós estamos no quarto episódio da oração de São Francisco de Assis e os trechos que nós vamos ler hoje é Onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Rapaz, a gente estava discutindo aqui sobre o que é alegria, se quando o Thiago manda um vídeo engraçado para a gente dá risada se isso é alegria tristeza, tristeza... amizade, né? Ou amizade, né? Ou só a obrigação de, é. de compartilhar o que a gente acha legal. Mas vamos lá. Eu acho Esse eu acho que foi o trecho mais difícil que a gente pegou até agora para explanar um pouquinho. Onde houver tristeza que eu leve alegria. É possível ser alegre num ambiente totalmente triste? Aí eu
1: acho que a gente precisa entender o que, que o autor ou o que, que nós como como cristãos, queremos dizer com, com aleg alegria, né? E quando você tava, a gente estava lendo isso aqui, a gente estava conversando, eu lembrei é, de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele, ele trabalhava muito com essa questão da alegria, né? E ele dizia que, na verdade, o objetivo de Deus é, para nós é que nós, de fato, sintamos alegria, né? E essa alegria é algo muito mais perene, é uma espécie... Eu acho que nós chamaríamos isso de paz hoje. Né? É, mas, enfim, o conceito que ele usa é alegria. né É uma espécie de conforto, de consolo, né mesmo em meio a dificuldades e atribulações tribulações. Né?
0: Paulo disse isso, né?
1: Também. né Então, acho que César Luiz se embasa muito em Paulo nesse ponto. né E, e eu acho que o que nós queremos dizer com alegria aqui é essa sensação de segurança, de paz, de conforto é, e de satisfação, mesmo no meio de, de dificuldades e, e dos diversos problemas da vida. Né?
0: Vamos trazer a pergunta mais difícil para o Tiago, então, que ele gosta de responder as coisas difíceis. Estamos vivendo, é inegável, em um momento de tristeza. Certo ou errado? Certo.
1: Total muitas tristeza. Mortes, né?
0: Muitas mortes. Acho que a gente ultrapassou a semana 300 mil mortes no Brasil. Estamos é, renovando os recordes diários de mortes. Né? Então, estamos chegando já a quase 4 mil mortes diárias. E aí, Tiago, como é que leva alegria nessa tristeza constante que estamos vivendo? Como a gente pode ajudar os nossos ouvintes a responder essa tão complicada pergunta? Olha... É, Paulo,
2: quando ele escreveu para Gálatas, ele fala do fruto do Espírito. Ah, o Espírito, né, assim, contextualizando, o Espírito é, 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 é Deus, né? ou seja, uma das pessoas de Deus. E, e o que ele está trazendo ali de, de explicação é de que se, se o Espírito está em nós, né? se, se, se isso está sendo plantado, se isso está sendo regado, se a terra que você colocou é fértil, ah, ou seja, onde o Espírito está habitando no teu coração, na tua mente, enfim. Se, isso, se você está alimentando Espíritos, uma das consequências é alegria. É interessante isso. Porque, de fato, essa é a alegria completa. É você, você estar ligado com aquele que te criou, aquele que te dá, que te dá todas as coisas. Né? É, eu, eu sei que isso pode parecer, talvez, para alguns que não vivenciaram isso muito, muito distante, mas pense você estar próximo daquelas pessoas que te criaram, que te amaram, né, os seus pais, se por um acaso os seus pais não eram essas pessoas, porque infelizmente para muitos os pais não são essas pessoas que trouxeram afeto, carinho, né, amor. Mas, enfim, espero Deus que alguém tenha esse, esse sentido para você, ouvinte. Né? É, então, assim, esse sentimento é o mesmo sentimento quando você conhece Deus. Então, de fato, a... a essa, essa alegria vem disso. Agora, existe também... É, eu até ouvi essa semana passada um comentarista esportivo até citando o polianismo. Né? E eu não sei se você sabe, mas eu só assisti o filme Poliana, lá da, da Disney, lá de, de antes de, de eu nascer, quando o Guilherme e, e o Fernanda já eram meninos... É, tem esse filme muito antigo, né, do qual ela tira assim, tudo ela tira uma, um lado bom e, e isso foi transformando a sociedade ao seu redor, né? Até que quando ela mesmo não tinha forças para enfrentar um momento difícil, todo mundo levou a força que ela levava, né? Então assim, isso, isso eu concordo porque é difícil para mim ficar falando por exemplo, ah, vamos ter pensamento positivo. Isso para mim soa um pouco mal. Principalmente que você é negativista, né? Então,
0: pode ser. Por si só.
2: Pode ser. Então, negativista, é isso que tô você brincando, pensa de mim. Brincando é isso que com você pensa de Tá vendo? É de um negativista, é, é, né?
0: <risos> você, na verdade, não era a palavra negativista que eu tinha pensado, mas era pessimista. Pessimista. pessimista.
2: pessimista. Não sei se eu sou um pessimista, não. E, e eu não. também
1: não sei se o pessimismo ele é necessariamente ruim, né? É. Porque depende, depende muito da situação, né? Eu acho que o pessimista. Ele, ele, muitas vezes, ele é precavido, ele é realista.
0: Só fazendo né? uma observação, eu falo isso porque eu sou totalmente pessimista. É. A Camila mas... fala muito isso. Então, Sim. eu consigo ver muito mais os pontos negativos pensando em, em não sofrer mais para frente do é. que o ponto é. positivo. Então, eu falo isso Agora, é isso. Mas olhando, dedo, mas né? olhando
2: dessa, dessa ótica, só terminar... Olhando dessa ótica, é fato que a gente tem coisas boas que, que estão acontecendo, né? tem coisas boas que a gente pode olhar para isso e não gastar mesmo tempo é, vendo coisas ruins até a gente discutindo se a, um a gente pudesse falar isso, até da, da do que Paulo fala da renovação da mente né então assim é, Paulo mesmo fala né que é, ele, ele era feliz a despeito dos problemas a despeito de apanhar né poxa vida ele apanhou estava preso né? e depois ele estava louvando a Deus ali com Barnabé né então Silas. Silas. Então, então, os dois, né? então, assim, poxa vida.
0: Eu quero ter essa.
2: Se isso é pensamento positivo de Paulo, eu quero ter
0: isso. É, eu também quero. Só para não me sentir um completo idiota, quando você fala de polianismo derivado das histórias de Poliana, é isso? É, tem um filme Sim, que foi um, um livro. Tem um
1: filme, né? tem os é, livros e tudo mais. Do antigo então, da Disney. É, para você que é mais novo e, e de uma geração posterior à nossa. Fica aí a referência para você
0: estudar a história antiga já, né, porque... É, e buscar... a é. É, é. é Não, porque, Sem brincadeira, eu estava pensando aqui, quando ele começou a falar, o Início, foi assim, cara... e o Fernando balançou a cabeça assim, foi cara, que conceito histórico é esse que eu não conheço? É, eu tava é, me eu reconhecendo um complexo idiota. É, é antigo, você, sabe, você sabe como, por exemplo, a gente é,
2: fala do 7 a 1 hum. como se fosse algo que todo mundo... Então esse filme Poliana marcou mesmo muita gente só que paz meus eu, eu assisti não faz um mês que a minha esposa virou e falou assim você nunca assistiu Poliana não aí me fez assistir é, esse filme
0: agora que você falou eu sei que existe porque a Camila já leu acho que eu acho que tem dois ou três livros na né? história de Poliana tal, não eu lembro de ter visto também tudo na mesma pegada aí
1: mas é essa, essa visão de ter essa, essa, essa mentalidade mais positiva com relação a tudo né? E, e que, às vezes, é como o Tiago falou, né, pode chegar à beira do irreal. né? Assim como o pessimismo também pode chegar à beira do irreal. né? É, e, mas eu concordo com o Tiago. Né? Existe um aspecto que a Bíblia chama de alegria que que é algo sobrenatural. É independente né? da. É independente coisas. disso. Né? É independente de você ser mais pessimista ou mais... É, é, com a mentalidade de otimismo tal. Independente disso, você tem essa alegria que, é, vamos dizer assim, que é uma coisa, uma operação do Espírito Santo que a Bíblia coloca. né E é uma paz que muitas pessoas na Bíblia experimentaram na certeza de o que... Eu acho que tem algumas coisas né que a gente pode falar. Certeza de que o que elas estavam fazendo era o certo, então esse é um ponto então independente das consequências exato, exatamente então, eu lembrando eu mais uma vez assim. os
0: mártires né Isso, que morriam mártires. muito nós temos contextos históricos que muitos morriam cantando né sendo Pronto, queimados então, cantando né? exatamente então você tem esse
1: exemplo você eu sei o que que eu estou fazendo é o certo independente do que eu estou passando agora então me dá essa paz é, e também eu eu vejo que existe na Bíblia no pensamento bíblico principalmente Paulo que é quem escreveu a maior parte do, do Novo Testamento essa reflexão constante na esperança da volta de Jesus, na certeza que ele tinha que Cristo iria voltar é, e que aquilo que ele estava passando, ele fala isso muito muito bem claro, né? Aquilo que ele estava passando é, não era não era nem comparável ao que ele iria experimentar quando Jesus voltasse,
0: né? a ponto dele dizer que
1: a morte seria louco para ele, é, né? Então, então você vê, é uma uma certeza, não é nem mais só uma esperança, né? É uma certeza assim firme e inabalável de que o que ele estava fazendo era certo e de que aquilo que ele estava fazendo, independente das consequências, o final daquele caminho era a volta de Jesus, não era a morte, era a volta de Jesus. Isso que é legal,
0: entendeu? E vamos lá. É possível hoje nós experimentarmos essa paz que excede todo entendimento?
1: Rapaz, eu acho que se não fosse possível, hum, a Jesus não estaria pedindo para a gente experimentar. né? Mas eu acredito que a possibilidade disso depende da nossa do nosso relacionamento com Deus. né? É, se nós estivermos, novamente, é, nos relacionando com Deus a ponto de eu ter uma boa convicção assim de que, cara, isso que eu estou fazendo aqui, apesar das consequências serem positivas ou negativas na minha vida, é o certo, esse caminho é o certo, e essa certeza firme inabalável de que o final do meu trajeto não é a morte sim a vida eterna com Jesus, eu acho que se a gente tiver um relacionamento com Deus em que a gente nutra isso,
0: é, essa alegria ela vai ser... É, produzido em nós pelo próprio Deus. Né? É importante ressaltar também que isso não quer dizer que nós vamos ficar alheios às, às tristezas isso. do mundo. né? É, é fato. Se eu, eu tivesse anestesiado, passar... isso também Exatamente. é bizarro. Né? Não, é. É,
1: não é uma visão correta do até cristianismo. Até Jesus,
0: né? quando veio aqui, chorou pelas Sim, coisas que ele estava claro, passando. Claro. Né? Então, a gente tem, tem todo esse contexto. Então, eu vejo que é, é muito engraçado. Eu estava até comentando isso ontem no nosso culto em casa, de que como é que a gente consegue experimentar tudo que a Bíblia quer nos dar, sendo que a gente não separa 30 minutos de relacionamento com Deus. Não estou falando nem de 6, 7 horas. né? Uhum. Mas nós não experimentamos, quem sabe, 30, 40 minutos com Deus. É, é totalmente lógico, né? Quando eu quero estudar para alguma coisa para chegar no objetivo, eu despendo 10, 15 horas por dia, se for necessário. Agora, para ter um relacionamento com Deus, a gente busca fugir um pouco. né?
2: É o que eu disse sobre o fruto do Espírito. O fruto só vai nascer se... Se, se florescer <risos> a né a árvore e a árvore só vai florescer se você regar se você cuidar se você colocar as, os elementos que ela necessita se, se você gasta menos tempo se relacionando com Deus e mais tempo
0: assistindo série
2: assistindo é. série assistindo cortes, é. entendeu? O que, que vai florescer em você? Isso aí, galera. O que a gente consome
0: é o que vai florescer em nós, né? E não veja que a gente está sendo aqueles extremistas que tá falando para você não, não assistir sério. Não, eu tô não. dizendo não. Pelo que você contrário, tem que alimentar, né? Se
2: você acha que, que a sua relação com, com a divindade é a coisa mais
0: importante, alimente isso. Porque se você não está alimentando, não é. Até porque quando a gente riu aqui, quem estava comentando de série, quem estava dando risada, quem. Em algum momento a gente assistiu na vida, né? Alguma, algum entretenimento. Eu não, né? Eu gosto eu de jogar não. videogame. Não, você, eu não, não. você não. Eu não. Tá eu não Desculpa, o Thiago. Não. Obrigado. Eu gosto de jogar videogame, por exemplo. Vocês uh -huh. gostam de, de outras coisas? Não, nada do que é errado eu gosto. Ah, é. Só coisa gosto. boa. Verdade, verdade. Eu assisto Poliana. <risos> Aliás, eu indico. Não, você assistiu. Eu, é.
2: eu, eu indico, é um filme
0: família, pode colocar aí que. Vale a pena. Sem, sem, sem
1: armadilhas, né, no filme. Sem não armadilhas. é bom, é mesmo,
0: é bom, é bom. Mas, é, então, não veja a gente como extremista, pelo contrário, a gente está se reeducando aqui nós, nós três com vocês para pensar exatamente que a gente precisa melhorar, porque exatamente. nosso caminho é... E outra coisa, a razão desse podcast existir é para ser uma, uma ajuda para vocês e para entenderem que vocês não estão sozinhos, não, nós estamos na caminhada... Vivendo, tentando viver em comunidade aqui, onde um carrega o braço do outro. Então, se esse podcast seguir pra, se é, servir para te carregar no, no braço aí, vai ser uma, uma grande satisfação para todos nós. Agora nós temos, então, vamos entrar na, na última frase da, desse episódio de hoje, né? que é, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, vou perguntar para o nosso engenheiro, né? como trazer luz Gostou dessa piada, Fernando?
1: Como dar é, a luz. Como
0: dar a luz. Como você riria dessa piada, Fernando? Ah. É. ah,
2: ah. Nossa, vocês não. Ai, gente, eu, eu prometo que eu vou criar um outro podcast, viu, com, com, com outras pessoas, viu? Sobre
0: polianismo.
2: Pod, é, policast ah, Gente, como, como fazer a luz? Difícil em é explicar, mas normalmente, né? Fazer a luz com eletricidade, antigamente o que a gente fazia? A gente pegava um metal né, e fazia esse metal chegar numa, numa temperatura que, que ele brilhasse, ia brilhasse né? ilumina e tal. Hoje em dia a gente faz isso já através de diodo, né? a luz de LED seria isso. Mas eu sei que você não está me perguntando isso, agora como fazer a luz? Eu não sei o que você quer saber não até a mínima ideia,
0: dar à ah, luz.
2: aí Eu acho que a gente podia falar mais com o Fernando, que, que gosta mais dessa área.
1: Gosta mais dessa área? Eu não sei, não entendi. Eu também não entendi, é, não.
0: Estou preocupado. Hein? Eu sou
1: psiquiatra, rapaz. sou obstetra. <risos> oh, o... Cara, mas assim, eu estava pensando aqui, até a gente chegou a comentar aqui, que eu acho que é legal a gente trabalhar é, e trazer para o público, aí, a mente do público, para a alegoria da caverna de Platão. Né? Quem nunca ouviu essa história aí nas aulas de filosofia Foi lá do ensino médio. obrigado você não gostou. É. Talvez ouviu de, de, de muito rápido, não pensou direito, mas essa, essa alegoria da caverna, ou a, ou a parábola da caverna, está lá no livro A República, de Platão. E Platão ele conta, mais ou menos, resumidamente, tá? a história é mais ou menos assim. É, imagine que as pessoas, tem, tem um grupo de pessoas que são acorrentadas numa caverna, de costas para a entrada da caverna. Elas estão olhando para uma espécie de um anteparo, para a parede da caverna, que pega só o, o raio de luz que vem da, da entrada da caverna. E elas estão acorrentadas, inclusive elas não podem virar para trás, virar só olham para aquilo. Né? E o que elas veem ali? Essas pessoas vêm a vida inteira delas, elas passam vendo é, sombras do que acontece fora da caverna, do que passa ali perto da da boca da caverna, vamos dizer assim, né? Então elas veem ali só as sombras, sombra de pessoas, sombra é, de animais, as folhas. É, exatamente. Vai passando ali, eles vão ver as, as sombras. Essas pessoas, elas vão, lembra, elas estão acorrentadas ali, elas não podem virar para trás, elas só veem a sombra. Platão, ele desenvolve essa ideia muito interessante é, de de falar assim, essas pessoas elas vão passar a conceber o mundo como aquelas sombras. Então, os seres humanos na verdade, são aquelas sombras. E todos nós sabemos, obviamente, que a sombra ela é uma distorção da imagem humana. Né? É, representa ali, mas é uma distorção. É ou de qualquer outra imagem. Né? Então, na cabeça daquelas pessoas, as sombras, aquele formato, aquilo é tudo o que existe. Aquilo é a realidade. Não existe nada além daquilo. Agora, vocês imaginem que uma pessoa, um desses acorrentados ali, fosse liberto foi lá, Alguém foi lá, libertou, ou a corrente dele estragou, ele conseguiu sair dali. E aí pô, foi andando, aí ele viu que tinha uma boca da caverna ali, falou, pô, tem uma luz ali muito forte vindo, vou continuar caminhando. E aí ele sai da caverna, aí ele vê uma cidade, aí ele vê tudo o que está acontecendo na cidade, pessoas andando ali, falou, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Né? E vai andando por ali, vai conhecendo a cidade como a cidade funciona, como é, os carros, né, é, os animais. E ele começa a ver tudo aquilo. Aí imagina que essa pessoa passa ali uma semana, duas semanas na cidade. E ele fala assim, cara, os meus amigos da caverna ali, eles não conhecem isso aqui. E aí ele volta para a caverna. E aí ele tenta explicar para os seus amigos o que, que tem lá, fora da caverna. E explica com tudo, tudo isso que eu falei para vocês. Aí Platão, é, é curioso que Platão fala qual que vai ser a conclusão disso. As pessoas que estão lá na caverna, acorrentadas, vão falar assim, rapaz, essa luz aí é muito forte, esse cara saiu ali, essa luz é tão forte que deixou ele louco. E aí, ele está aqui pirando. Nós não vamos sair dessa caverna, não. Nós não queremos ficar louco que nem ele. Então, olha que curioso, né? Platão está dizendo aqui que, que, claro, uma das coisas, né? mas assim, a grosso modo, Platão está dizendo assim que para as pessoas que não viram a luz, que nunca viram a luz, a primeira impressão é que a luz pode ser algo ruim. A luz pode ser algo perigoso. Ou quem viu a luz pode parecer meio louco. Né? E, trazendo para uma perspectiva cristã, eu, eu fico pensando assim que o que é ver a luz? A gente já falou isso algumas vezes aqui, né mas, para nós, ver a luz é experimentar a verdade como ela é em Cristo Jesus, de novo falando isso. né Essa experiência da verdade como ela é em Cristo Jesus é, muda totalmente a nossa vida. E, quando nós vamos trans transmitir isso para uma outra pessoa que nunca viu essa luz, a primeira leva, assim, vamos dizer assim, a primeira impressão é que ela tá vendo uma coisa absurda. Né? Então, a gente não pode, é, eu acho que nós, como cristãos, a gente também tem que se lembrar que existe um jeito de transmitir essa luz.
0: Ainda mais para é. o público-alvo que a gente tem hoje, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, a gente, tem que, a gente tem que se lembrar um pouco do que é viver sem a luz, para a gente não vomitar tudo de uma vez e o cara não entender, né?
2: É, eu até lembrei aqui da, da primeira das primeiras discussões de casado que eu tive com a Olivia. A, gente... a Olivia, filha de militar, né, ela é daquelas que levanta no gás, acho que daí que veio o Teodoro, assim, essa linhagem do Teodoro E aí ela, a primeira, o primeiro domingo, a gente junto, assim, ela, bom dia, e abriu a janela, assim, sete da manhã, né e aquilo foi desesperador para mim, porque você está na escuridão total, meu olho não, não se acostuma rápido. Então isso é um ponto interessante, é né? É, a luz quando ela é em excesso no momento, se você está em de trevas, repente, assim, né? de repente ela até cega. É. É. Ela causa problemas. Veja que a gente tem que ser mais natural, né? E hoje eu também tenho sofrido muito com isso. O Teodoro ele é a primeira coisa é que ele faz coisa, né? é ele ligar a luz, luz né? ele liga a lâmpada, você entendeu? E aí Veja que a luz que é algo bom, até te irrita em determinados é momentos. É mas assim, brincadeiras à parte, mas veja como, como é bom. né Todo mundo que já foi criança passa uma fase da, da vida que tem medos, né? vários medos. Às vezes na escuridão você vê algumas sombras e você fica com a imaginação. Quando você liga a luz e vê que aquilo não é nada do que você está pensando, traz paz não é? Não traz segurança? A luz, a luz, a luz traz a informação mais é, evidente. Então, assim, esse papel, a luz tem uma importância muito grande. É claro que a gente está trazendo essa questão também espiritual, né? de como as pessoas que estão em trevas, é, porque, olha só, se vocês acompanharem os últimos episódios todos dessa oração, nós estamos falando de necessidades das pessoas. E aí, aqui está fazendo uma. Essa questão das trevas, eu acho que é um dos mais espirituais, né? dos pontos. É o mais, assim. É... Filosófico, até para dizer. Né? Ele é menos direto, porque em teoria não precisaria. Mas na... de forma prática, a luz é importante demais, pro... tanto para o dia a dia, quanto nessa questão espiritual.
0: Eu achei muito interessante esse ponto que a gente chegou, porque a gente tem que saber transmitir a luz. né? Essa é a grande questão de como o receptor vai receber isso de uma maneira. Então, eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu tenho dado nos últimos nos últimos episódios, que é do descanso do meu sogro, por exemplo. Quando eu fui falar para uma das pessoas que eram mais próximas dele, eu fui consolar, eu lembro que eu liguei para as pessoas, a pessoa estava chorando, e eu falei, olha, fica tranquilo, ele vai recitar, Jesus vai trazer ele. E aquilo não foi nem um pouco uma boa luz dela receber no momento. Essa pessoa, falou assim, Gui, não quero isso agora. Foi, não quero entender agora. Ou seja, a maneira que eu transmiti a luz naquele momento não foi suficiente. Não foi, ela foi capaz de trazer irritação aos olhos até um pouco para depois compreender. E hoje nós vivemos numa época, a nossa comunidade se preza a ser é, a ser sensível à pós-modernidade, o que nos faz Entender o público-alvo que a gente tem, né? que hoje em dia, no, principalmente se comparado à época do meu avô, por exemplo, era muito. o meu avô falava as verdades e, e transmitia a luz de uma maneira muito mais direta e que hoje seria ineficaz. Para todos, é, O que a gente discutiu no último episódio sobre a verdade e tudo. A luz transmitida de uma maneira ela fica muito mais ineficaz. Então, eu vejo que o nosso, a nossa grande questão nessa pergunta é como eu vou transmitir a luz nessas trevas? Uhum. Qual o mecanismo... É, como é que eu devo fazer isso? Isso tem uma, uma fórmula exata, Fer, Ou vai depender das pessoas? O que, que você acha?
1: Cara, e o primeiro ponto que eu gostaria de falar, você estava comentando aí sobre a sua experiência, a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui quando você estava falando é o seguinte, a gente tem que lembrar que o nosso papel ele não é de apenas transmitir luz, a luz ou, ou descrever como é a vida na luz, né? como diria é, Platão. O nosso papel é convidar as pessoas para experimentar e desfrutar da vida na luz. Então, esse é o primeiro, o objetivo maior de todo o ministério cristão, de todo o exercício cristão, é isso. Né? E eu lembro um pouco da, de Isaías, no capítulo 60, verso 1, que lá pelas tantas e em vários momentos Isaías comenta isso, né? Isaías fala assim, Levante-se, ó Jerusalém, que a sua luz brilhe, para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Verso 2. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Em vários momentos, Isaías trabalha essa questão de um momento em que a cidade de Sião ou Jerusalém, que aqui a gente pode entender como sendo a igreja de Jesus, né? não vou explicar isso com detalhes hoje, mas... É a ideia de que a luz da presença de Deus naquele contexto iria atrair muitas pessoas. Isso é muito legal. É, alguns teólogos chamam isso de o magnetismo de Sião. Né? É a ideia de que a presença de fato de Deus em uma comunidade ela reluz de uma forma tão grande no mundo que as pessoas são até quase que naturalmente atraídas para aquela comunidade. Mas por que, que as pessoas são atraídas para aquela comunidade? Não é para mim, não é pelo Tiago, não é pelo Guilherme, não é por nenhum de nós. É pela luz que é o próprio Deus, a presença de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso. Nosso convite para as pessoas, para as pessoas que a gente quer ministrar para elas, é que elas experimentem e desfrutem da vida na luz. Como que a gente quebra a primeira barreira, é contando um pouco da nossa experiência. Né? O que mudou na minha vida? Eu, eu, eu costumo, a gente chama isso no nosso contexto, para você que não é cristão, a gente chama isso no nosso contexto de testemunho. Né? Você já deve ter ouvido falar isso algumas vezes. Então, o que é o testemunho? O testemunho, ele basicamente é como era a minha vida antes da luz, como foi a minha experiência de encontrar a luz e como é a minha vida depois da luz. Por que, que vale a pena? viver na luz, porque se eu apenas tentar descrever a experiência da luz como Platão colocou na, no mito da caverna, vai parecer meio estranho para aquela pessoa, porque ela não teve aquela experiência ainda. Agora, quando eu coloco para ela o que mudou na minha vida com aquela experiência, por que que é importante, por que, que é que foi válido para mim, né? E, e melhor, né? Não só o falar, mas mostrar para aquela pessoa de forma prática na minha vida que eu realmente estou vivendo na luz e que aquilo vale a pena quando eu faço isso eu eu tô cutucando aquela pessoa para hum quem sabe eu posso sair dessas correntes aqui e tentar passear ali lá fora da caverna entendeu então eu acho que é uma é uma é uma, uma tentativa de produzir essa curiosidade esse desejo na pessoa claro que isso no final das contas é, é, é sem o Espírito Santo agindo Nada disso vai ser possível. E é uma escura individual também. Claro, também. também né? então, mas eu acho que o nosso papel, enquanto cristãos, é isso. É dar o testemunho, que significa justamente isso, é tentar demonstrar para aquela pessoa por que, que foi valioso para você aquela experiência, é, e tentar demonstrar isso de forma prática, mais do que palavras.
0: Relacionamento, né? certamente é, Então é isso aí, gente. Muito obrigado por participar desse nosso novo episódio. Estamos agora encaminhando para o final dessa série e já estamos pensando nos próximos episódios com o que faremos. Mas que você possa não só participar dessa luz, mas conseguir transmitir o que é viver dessa luz para outras pessoas e assim convidar outros para o convívio com Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que você possa aproveitar esses, essas conversas nossas. Eu não ouso nem dizer que são ensinamentos, mas essas discussões nossas aqui. E perdoe-nos as brincadeiras. Né? Valeu, gente. Um abraço. Falou. Falou.